0: Если вы следили за новостями последние пару дней, то видели, конечно, с какой готовностью многие отечественные медиа отозвались на кризис в Косово. Кто-то подразумевал, кто-то даже прямо говорил, и там теперь и начнется. Обстановка в мире на накалена, всюду горячо, и того и гляди, здесь тоже вспыхнет. Но нет, на Балканах все настолько быстро нормализовалось, что даже неловко, хотя чувство недосказанности, недообъясненности остается. Давайте его утолим. А, и чуть не забыл представиться. Меня зовут. Владислав Горин и это подкаст Что случилось. Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Максим Самаруков, эксперт по Восточной Европе. Здесь Максим, привет. Привет. В который раз тебя за последние пару лет спрашивают, что там происходит в Косово, и приходится объяснять, что нет, Третья мировая там не начинается, не начнется, вот уж Россия и Киев бомбит, а все, Третья мировая не с Косово начинается?
1: Нет, ну это нормальная инерция мышления. Раз мировая война один раз началась на Балканах, ну, значит, в следующий раз где-то там она опять должна начаться. Да? Но в целом за последние годы обострений точно таких же, прям абсолютно очень похожих, было какое-то огромное количество. Ну, примерно раз в год они происходят, и предыдущее было прошлой осенью, и не вызвало даже близко такого внимания. Хотя все происходило, даже та же проблема была с номерами машин. Да? Все было ровно точно так же, но просто общий контекст, не было войны в Украине, не было общего напряжения такого высокого, и все думали, ну что там такое происходит, ну как-то не, не особенно больно реагировали. А сейчас новости, видимо, легли в общую канву военно-напряженную, и все сразу решили, что ну раз в одном месте рвануло, то и в другом месте тоже можно рвануть.
0: А что там, собственно, произошло в этот раз и в предыдущие аналогичные разы? В чем кризис, из-за чего торгуется Сербией и Косово?
1: Бюрократические подробности каждого раза, я думаю, не так важны, но суть его в том, что на севере территории, которая было краем Косово в социалистической Югославии, есть несколько районов, где до сих пор большинство составляют этнические сербы. И так как они граничат с Сербией самой, они, в общем, многие годы делали вид, что все, что происходит в Косово, их не касается особенно. И Белград делал вид, что тоже его не очень интересует, что там происходит в Косово, и взаимодействовал с этими сербами, живущими в Северном Косово, так, как будто они продолжают быть сербскими гражданами. Они, собственно, большинство из них и есть сербские граждане, да, никаких проблем в этом нет. И время от времени урегулировать статус этого Северного Косово, назовем его Северным Косово, чтобы все понимали, или там Метохи, как называют сербы, да, я тут не вкладываю никакую оценочную, потому что названия, они все заряжены оценочными этими, какое название используешь, принадлежность той стране, ты это поддерживаешь. Но, в общем, используя название, просто чтобы понять, где это находится, да, постоянно возникает спор, насколько власти в не контролируют эти районы. И контролируют ли они северную границу? Какими документами пользуются сербы, живущие в Метоки, Какими номерами машин пользуются сербы, живущие в Метоки? И так как Приштина постоянно хочет полностью засунуть их в правовое поле Косово, а Белград сопротивляется, из-за этого все время возникает какой-нибудь спор. Белград уверяет, что Пристин не выполняет часть каких-то условий в соглашениях, подписанных в прошлом. Пристин уверяет: наоборот, что Белград затягивает время и ничего не делает, не выполняет свою часть условий. Люди уже там опытные, они быстро собирают баррикады, быстро берут в руки оружие. Начинает искать небольшая стрельба, там отряды самообороны ходят туда-сюда. И вот на этом обострении тут в этот момент всегда обычно прибывают западные посредники. Все говорят, ладно, давайте начнем переговоры. Начинают переговоры, и немножко это затихает и возвращается к более-менее к той ситуации, которая была до обострения.
0: Формально, что еще произошло, я на всякий случай расскажу, объясню, ржую. Президент Сербии Александр Вучич сказал 31 июля, что ситуация обострилась, очень сложный, приштинский режим во всем виноват. Если надо будет, если они пойдут на сербов, то мы их защитим. Сербов Косово имеется в виду, и победа будет за нами. Белград Косово формально не признает, как независимое государство. Ну и надо сказать, не он один. Большая часть стран мира не признает, Россия, в частности, Китай, Индия – а признают Европа и Соединенные Штаты де-факто там свое правительство в Приштине, но при этом это правительство не контролирует районы северные, Метохию, которую ты упомянул. Если смотреть на карте, как расселены сербы, может показаться, что они еще и от севера куда-то ближе к центру расселены, но это, я так понимаю, рельеф гор и вообще специфика любых населенных горных районов, когда есть этническая через полосицы и есть некоторая такая разбросанность, связанная с рельефом для Волкан это нормально. —
1: Нет, там есть районы с северским населением за пределами Митохи, которые живут внутри как бы, основного Косово. Но так как они не имеют такой компактной, географической, удобного положения около северской границы, с их интеграцией не возникает таких проблем, как с северным Косовым. Они давно уже живут по Косовским законам и вынуждены там интегрироваться в местную жизнь.
0: — Да, есть еще фактор Албании, собственно, Тирана, который Пришти наоборот поддерживает. И в свое время это все было предметом нешуточных страстей. И если пытаться сравнивать Югославию с Советским Союзом, для нас это будет совершенной дикостью. Но вот этот автономный район, что-то вроде Татарской АССР, да, который хотел под закат Югославской Социалистической Республики стать союзной республикой, но это не вышло, когда коммунисты под националистическими лозунгами разных республик дрались между собой, дрались и фигурально, и вполне себе не фигурально. В общем, весьма сложная балканская история, но вот что звучит сейчас, когда этот сюжет активировался. Понятно, что на фоне войны в Украине разные стороны обвиняют противников в том, что вы хотите под шумок, пока мир занят Украиной, решить эту проблему многолетнюю. Ты воспринимаешь это всерьез, вот эти обвинения?
1: Ну как? Наверное, в Пристине хотели бы, чтобы наконец уже урегулировать проблему этого северного Косово, и чтобы не возникало вопросов по поводу его государственной принадлежности. Потому что если мы вспомним ситуацию при президенте Трампе, то американская администрация считала, что как раз хорошее решение косовской проблемы – это договориться об обмене территориями. Чтобы северное Косово, где сербское большинство, перешло Сербии, а несколько районов Южной Сербии, где албанское большинство, перешло Косово, Каждый получил бы в себе как бы, какой-то выигрыш, и страны бы после этого обмена территориями договорились бы о взаимном признании. И в администрации Трампа очень активно работала в этом направлении, но это не нравилось Германии, это не нравилось европейцам, потому что все эти темы с обменом территориями казались им с неприличными ассоциациями о Второй мировой войне и вот о таких вещах, которые не хочется вспоминать. Поэтому Европа, в общем, довольно откровенно саботировала эту американскую инициативу, хотя в целом и пришлинское руководство, да, в лице президента Тачи тогдашнего и Бучич были готовы всерьез это обсуждать, и можно было, на самом деле, на мой взгляд, куда-то вырулить из этой штуки. Да. Сам по себе обмен территориями, если обе стороны готовы добровольно его поддерживать, ну что уж, ну вызывает у ассоциации с Второй мировой войной, ну и вызывает. Но условия добровольности взаимные, да, оно несколько смягчает ситуацию. Но в Европе вообще все это не нравилось, и считалось, что менять границы мы не будем никогда, потому что если мы поменяем границы Косово, то дальше придется менять границы в Боснии там, и тому подобные вещи. Да. И эта инициатива рухнула. Поэтому Причина, естественно, чувствует себя неуверенно по поводу этой территории. и да? хотелось бы как-то понадежнее контролировать. Мало того, Приштина, в принципе, чувствует себя довольно неприятно, потому что Запад обещал Косово полноценную независимость еще в 2008 году. Прошло 15 лет, а они до сих пор сидят в непонятном состоянии полупризнанной страны. вон не входят. Во многие международные организации ключевые не входят, потому что Сербия их блокирует, их блокирует Россия. Даже нормальной интеграции с Европой не получается, потому что пять стран Евросоюза до сих пор не признают независимость Косово, и это создает кучу проблем с визовой либерализацией, с использованием косовских паспортов внутри Евросоюза. Ну, то есть граждане Косово с правовой точки зрения находятся в гораздо более тяжелой ситуации, чем граждане любой другой балканской страны. Им это неприятно, и при этом они видят, что, в общем, Европа по этому поводу не сильно переживает и готова сохранять такой статус-кво еще лет 15. И поэтому, естественно, они больше всех заинтересованы в том, чтобы обострять ситуацию и всех окружающих, что нет, нас не устраивает такое состояние, давайте как-то мы это урегулируем.
0: А есть там разочарование в связи с европейским проектом, ну, потому что Косово самый бедный да, регион Европы, не считая то, что находится к востоку от Польши?
1: Нет, косовская статистика штука такая довольно мутная, но в целом мое личное поездок да, по региону, Косово не производит впечатление страшно бедной страны, и она выглядит даже побогаче, например, Албании. Потому что все-таки Косово было, хоть и самой бедной территорией Югославии, но Югославия была самой богатой страной социализма. Да? И даже самый бедный регион, богатый, открытый полукапиталистической Югославии, жил гораздо лучше, чем Сталинистской Албании, закрытая от всего на свете, где там люди об одежде нормально не считали, да. И автомобили были чем-то невиданы. Поэтому не производит Косово какой-то адской нищеты. Но люди всегда же сравнивают э, с тем, что происходит вокруг, да, и если они видят, что, например, албанские албанцы, да, или сербские сербы спокойно могут ездить в Евросоюз без виз и даже получают доступ на рынке труда Западной Европы, что особенно ценно. сейчас даже без вступления этих стран в ЕС происходит открытие рынков труда, там, в Германии той же, для сербских граждан, для албанских граждан. А Косово, благодаря своему зависшему статусу, всего этого получать не может, и людям обидно, конечно, вполне естественно. И разочарование, ну, во всем регионе гигантское разочарование, потому что Евросоюз обещал, что западные Балканы все целиком вступят в Евросоюз когда-нибудь. Обещание было сделано в 2003 году. Прошло 20 лет, и даже сейчас никаких явных дат впереди нету, да, и всем понятно, что в ближайшие десятилетия никто никуда не вступит. Да, люди начались ждать, и главное, что они не понимают, чем заменить это устремление, да? как организовать жизнь, если это государство не будет стремиться в Евросоюз. Потому что стремление в Евросоюз – это же не просто стремление. Да? Это там какие-то реформы институтов, выстраивание каких-то там судов, правительства, министерства. Да? Все это вот реформируется как-то, внедряются стандарты ЕС в торговлю, в производство. Да? Это как бы, комплексный процесс, который ну, вообще указывает ваше направление развития. Если в конце него нет уступления в Евросоюз, то не очень понятно, во-первых, зачем все эти реформы нужны, да и потом вообще, куда мы идем, да, как страна, пускай небольшая.
0: Ты объяснил, что будет дальше. Приедут посредники, будет привлечено внимание к проблеме, может быть, будут какие-то послабления, интеграционные плюшки, не знаю, что там может случиться, какая из этого выгода получится. Но точно ведь не будет войны. Ну, не может так случиться, что в 2022 году, с грустной усмешкой это говорю, в центре Европы кто-то затеет войну, это ведь неразумно. Ну, то есть и фактор миротворцев, и вся конфигурация политическая в регионе не способствует тому, чтобы начать резать друг друга под веселую музыку, как из фильмов Но ну, Мне кажется,
1: что война началась, кто должен ее хотеть. Ну, хотя бы один человек, как в случае с Российско-Украинской войной, ее должен хотеть. Да? А когда нет ни одного человека, и тем более на таком влиятельном месте, как у этого одного человека, сложновато начать войну. да? Просто и сербское, и косовское руководство, как вообще все руководители балканских государств и автономии, они все, на самом деле, заинтересованы в статус-кво, их все устраивает. Они боятся, что этот статус-кво начнут менять, там, реформировать чего-то, там лишать их всех этих насиженных мест, заставить их по-другому избираться. Да? Вот все вот эти вот старые процедуры поломают, они лишатся своих привилегий, денежных потоков уже хорошо схваченных. Да? Вот это всего они боятся. И они прекрасно понимают, что если они начнут войну, действительно настоящую, то, скорее всего, это и случится. От статус-кво ничего не останется. От того прекрасного статус-кво, которым они так наслаждаются, ничего не останется. И все эти эскалации они делают не для того, чтобы его разрушить, а для того, чтобы его сохранить. Поэтому, ну, зачем начинать войну? Да? Это же им хуже будет от этого. Европа получит возможность, ну, например, как, скорее всего, будет разворачиваться война. Да? В Косово стоит довольно большой натовский контингент. Стороны быстро разведут по углам. Но только такое резкое большое событие, даст возможность Западу абсолютно перекроить ситуацию без учета там местных озабоченностей, пожеланий и прочего. Да? Ну вот раз вы доказали, что вы безответственные персонажи, которые не способны удержать свои народы от войны, то мы все меняем уже не слушая того, что вы там хотите, не хотите, никому это не интересно. Да? Вот все, вы довели дело до войны, проваливайте. Мы по-другому все организуем, проводим новые выборы, как-нибудь там вводим временную администрацию военную или еще что-нибудь такое, расставляем из них миротворцев и сами организуем выборы, а не даем вам организовать выборы, как вы их привыкли организовать. Да. Вот этим закончится. Они не хотят, чтобы этим заканчивалось. Они хотят, чтобы их уютный мирок балканских таких коррумпированных автократий сохранялся и дальше, как он существовал там последние лет 15. И просто, чтобы он существовал и дальше, нужно Западу периодически напоминать, что если вы будете на нас слишком сильно давить, то ситуация может стать хуже. Поэтому цените ту ситуацию, которая сейчас есть. Да, нынешний мир, там он может быть худой, но лучше, чем война. Вот для сравнения вам посмотрите, нравится ли вам такая ситуация, когда начинается обострение, когда начинается стрельба и баррикады на улице. Не нравится? Тогда давайте вы не будете нас слишком сильно трогать и а оставите нас в покое в том состоянии, в котором мы есть сейчас.
0: Если посмотреть на внутриполитический фактор, ну и, наверное, интереснее всего все равно самая крупная страна в этом процессе, Вучи, что это зачем в его внутриполитических раскладах, это какую роль играет? То есть понятно, что любой сербский политик, он, наверное, горд был бы сказать, что мы сербов в обиду не дадим, и если случится война, победа будет за нами, тем более, если никакую войну устраивать-то и не нужно.
1: Прежде всего именно это, да, что он может показать, что он никакой не предатель сербских национальных интересов. Несмотря на постоянные переговоры с косовским руководством, он не собирается сдавать значит, сербские национальные интересы, предавать их и признавать независимость Косовой. Постоянно нужны этому доказательства, да, потому что псевдоутечки, разговоры о том, что вот-вот Вучич прогнется под Запад и признает Косово, в Сербии постоянно циркулируют в СМИ. Несмотря на высокий степень контроля, учащая над большинством медиа в стране. Да? Это нужно показать обязательно сербской публике. Но еще ему нужно показать, конечно, что у него такая роль, он постоянно объясняет Западу, что Запад должен терпеть его авторитарные замашки и пророссийскую риторику и прочие недостатки в глазах Запада, потому что он один может держать Сербию под контролем, да, в конструктивном русле. Что, да, ему приходится не присоединяться к санкциям против России. Ему приходится немножко закручивать гайки там в области свободы СМИ или на выборах. Но все это ради того, чтобы Сербия опять не превратилась в такого вот рог стейт, да, в страну, которая готова атаковать соседей, там чего-то пытаться захватить силы и прочие вещи делать. И что вот только он может удержать этот сербский радикализм под контролем и сохранить конструктивные, договороспособные направление в сербской внешней политике. И чтобы подтвердить это амплуа, периодически ему приходится вот доводить ситуацию до эскалации, а потом в нужный момент вступать и говорить, ладно, мы готовы прислушаться, я готов убедить своих сербских радикалов, чтобы они себя вели более прилично и не бросались ни на кого с оружием. Вот, и, видимо, в этот раз, скорее всего, будет точно так же. Сейчас ситуация напряглась, а дальше он приедет на переговоры и скажет, ну, хорошо, я очень постараюсь как-то привести в чувство националистическое и очень радикальное сербское общество.
0: Вспомнилось еще начало его правления, когда он говорил, что Сербия, конечно же, должна вступить в Европейский Союз. Понятно, для этого придется признать Косово, чего мы себе позволить не можем. Он, в общем, если судить по риторике, в начале правления был таким проевропейским, но, конечно, не про натовским, трудно себе представить, в Сербии, которую НАТО буквально бомбило, чтобы лидер говорил о том, что мы и в НАТО тоже пойдем. Но, в общем, да, его амбивалентность понятна, и что статус-кво устраивает его, и его партнеров в Косово больше всего зафиксировали. Вообще по правилам этого подкаста надо какой-то более широкий контекст дать слушателю всей этой истории, еще более широкий. И тут я в совершенном замешательстве, потому что история Балкан, там куда ни ступи, ты провалишься. Слишком большое нагромождение сюжетов, процессов. Во всем, что касается бывшей Югославии, да, честно говоря, и раньше все это началось Давай я попробую на тебя тогда сложить ответственность за продолжение разговора Добавь Россию Ну, Россия тоже из этого процесса истекает Послушай Владимира Путина, он в Косове, конечно, видит начало, точнее предпосылку, обоснования многим своим действиям во внешней политике
1: нет, ну сейчас там же они опять пошло все, что мы не дадим сербов, как я понимаю, у нас там все наши госпропаганды-то активизировалась. и некоторые люди ждут, что Россия впишется сейчас за Сербию. нет?
0: Я надеюсь, что это только в режиме увлеченного телезрителя можно себе представить, что никто всерьез этого не говорит и не воспринимает так это. Ну, в общем, кстати, из Косово Россия начала свое восхождение после Советского Союза, возвращение, да, как глобальный игрок, поэтому, да, ну давай, я тебя прямо спрошу, вот ты пахахатываешь Слышь, а чего? Россия не может вернуться, не может помочь кровным братьям, которым помогает уже не одно столетие?
1: Тут проблема в том, чтобы Россия вернулась и помогла кровным братьям. Кровные братья должны ее об этом попросить хотя бы, потому что у нее собственного ресурса на местах недостаточно. В Сербии очень много группировок и вообще просто настроений, в том числе внутри госаппарата и силовых структур, пророссийских. Это реальность. Естественно, все очень любят Россию, и в нынешнем конфликте, в войне России и Украины, и, конечно, у них нет вопросов кого поддерживать. Они слышат, что Россия обвиняют ровно в том же, в чем их самих обвиняли 20 лет назад. И для них, на чьей стороне правда вопросов нет. Но проблема в том, что все вот эти вот пророссийские круги, скажем так, помимо лояльности России, они еще лояльны президенту Вучичу. И за 10 лет своего нахождения на разных постах, но, по сути, контроллер от Сербии, Вучич понимал, что это довольно штука опасная, такая лояльность России. И он выстроил систему так, что они одновременно лояльны еще и Вучич. И так как у Вучича все-таки конкретного влияние внутри Сербии больше, особенно финансового и силового, все равно его слово решающее. Москва не может приказать каким-то сербским националистам атаковать Косово, если Вучич против. Нет у Москвы такого влияния в Сербии. Да и потом, Москва всегда работала в Сербии, все равно через верховную власть, и Вучич всегда очень следил за тем, чтобы именно он был единственным окном входа в Сербию для России, и никаких альтернативных таких пророссийских каналов, через которые Россия могла бы работать, чтобы не было, чтобы все замыкалось на него, чтобы он мог все это контролировать, все это пророссийский сантимент, чтобы он был монополистом в этой области. Ну, похоже на Лукашенко, на самом деле. Схема-то понятная да, и естественная. А он, он Россию не позовет никуда, потому что зачем ему Россия? Он использует все эти антизападные, антикосовские сантименты в сельском обществе, чтобы укрепить собственную власть и чтобы в очень дозированном количестве попугать не Запад, но не перебарщивать. Потому что если переборщить, Запад может вмешаться всерьез и вообще разрулить всю ситуацию по своему усмотрению. А если он пригласит Россию, то Россия-то борется с Западом не как Вучич, она борется с Западом всерьез. Она вообще не будет с ним координировать свои действия. Да? На Балканах все об нем может гореть. Она будет только рада, потому что это откроет новый фронт в ее противостоянии и в ее походе по смену мирового порядка. Да? И такая жертва, как какие-то там несколько балканских государств это вообще на фоне текущего противостояния считается ерундой с точки зрения Москвы. И поэтому, прежде всего, сам Бучич не хочет приглашать Россию, как своего помощника в этом конфликте, союзника. Да? Он, естественно, не может отказаться от пророссийской риторики. Потому что это будет слишком непопулярно внутри страны. Он как бы предаст Россию. Он сам столько лет рассказывал, какая Россия замечательная, а теперь он скажет, что она плохая. Это Нет, это невозможно. Да? Но реально приглашать Россию в качестве участника, хоть урегулирования, хоть обострение, да, это для него просто самоубийство. Это создаст ему гораздо больше проблем, чем решит. И он никогда так делать не будет. А без него в России просто нет достаточного присутствия в регионе, чтобы быть в состоянии самостоятельно, без координации с Белградом, чего-то там реализовывать.
0: Про Сербию понятно. Мы с тобой несколько раз уже заговаривали про Россию, смотрим на Белград, думаем про Москву, или те, кто смотрит на эти новости, проводят параллели, видимо, необоснованные. Я хотел бы тебе прочитать текст, который буквально недавно написала одна моя знакомая, которая в Белграде живет, но поскольку она под замочком это сделала, то я без имен обойдусь. Дорогие российские друзья, мне очень приятно, что вы волнуетесь, обо мне и моей безопасности но чтобы вас успокоить я хочу немного рассказать о том что сейчас происходит в белграде ничего большими буквами все как обычно Полако. Это, я так понимаю, сербское словцо и на русский наилучшим образом переводится как по-маненьку. Ну так вот, полако и никто не побежал закупаться спичками и солью, правительство не публикует карт бомбоубежища, дети не пошли в школу только потому, что сейчас летние каникулы. За почти три года, что я тут живу, такая ситуация с Косово не в первый раз. Тут это обычная ситуация и никого ей уже не напугать и не удивить. Врать не буду, когда я первый раз прочитала в новостях год-два назад, как границы. с «Стягивается ОМОН», «Переходы закрыты» и так далее, я тоже напряглась, да еще как. Но спустя несколько таких повторов я, как и большинство сербов, перестал на это реагировать. «Сербские СМИ пишут в разы меньше о происходящем, чем российские». Конец цитаты. Ну, кажется, действительно, российские медиа и российские читатели много внимания этому уделили, чересчур много. Кроме того, что вот такие аналогии какие-то люди пытаются проводить, не кажется ли тебе, что это вот большое внимание наших соотечественников к балканским реалиям связано с тем, что все пытаются в очертаниях сербских узоров обнаружить контур своего будущего? Что вот при не самом плохом раскладе Россия и Украина будут жить как-то вот примерно так. Или ты уверен, что все совпадения абсолютно нерелевантны, не надо вот в тех узорах искать свою судьбу, да, пытаться сшить по тем лекалам собственное будущее?
1: Тут проблема в том, что мне очень сложно представить такое же развитие событий, вот как закончился Югославский конфликт, вот чтобы российско-украинский конфликт закончился так же. Потому что в Сербии рессентимент огромный. Он никуда не делся, и есть абсолютная уверенность сербского общества, что все это было несправедливо, с ними поступили неправильно, и кругом эти до сих пор висят граффити с радком Младичем. и все это становится только хуже, на самом деле, чем дальше, тем больше. Потому что после войны все еще помнили ужасы войны, они были живы в памяти, да, и назад никто не хотел. А Сейчас она немножко подзабылась, да, и ощущение того, как все это было неправильно. И, конечно, по справедливости надо все это пересмотреть, но никого не делал. Просто нынешняя Сербия, она слишком скована международными зависимостями, и прежде всего, зависимостью от Запада, чтобы она могла себе позволить хоть какой-то пересмотр. А так-то общественный запрос есть, пожалуйста, да, просто нет инструментов, чтобы им воспользоваться. Просто Россия не сможет быть в таком беспомощном состоянии, как Сербия. Я не могу представить себе ядерную державу, сведенную в такое же беспомощное состояние, в котором сейчас находится Сербия. Когда, с одной стороны, у тебя есть огромный рессентимент реваншизма, а с другой стороны, нет возможности его реализовать. Как это совместить в российском случае, не знаю, нет. Потому что в Сербии, в принципе, да, Сербия не проводила особых никаких рефлексий по поводу того, кто там у нас преступник или какие-нибудь там иллюстрации и прочие вещи. Все это было в очень ограниченном количестве. И, конечно, значительная часть сербов, там, особенно образованных и прочее, понимает, что Радко Младич – это преступник. Но, в принципе, если вы сербский политик, вы можете на защите Радко Младича набрать, скорее всего, большинство голосов. Потому что стремится, не стребница, все это было подставлено. А если не подставлено, то они того заслужили. В общем, правда была на нашей стороне, и с нами поступили несчастные. Это чувство никуда не делается, никто с ним не работает. Наоборот, политики на нем прекрасно набирают популярность до сих пор. И вот если такая ситуация будет в России, то она обязательно выльется в что-нибудь неприятное опять. Очень сложно будет ее как-то вот так локализировать, как в Сербии. Поэтому мне не кажется этот выход возможным в российско-украинском случае. Нет. У России слишком много возможностей, чтобы сохранять такой уровень ресентимента в обществе.
0: Спасибо огромное. Да Это был Максим Самаруков, эксперт по Восточной Европе. Мы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» Скоротать время до новой встречи, до завтра. Можно так. Во-первых, написать нам письмо. Лучше душевное, лучше о вас. Прочту в будущих эпизодах без имен. Адрес подкаста собакамедуза.io. А еще можно в это время поучаствовать в беспроигрышной лотерее от Медузы. Вы заходите на страницу support.meduza.io или на англоязычную версию save.meduza.io и жертв нашему изданию деньги в чем лотереи и в чем вообще элемент беспроигрышности но ну, мы на эти деньги будем делать издание этот подкаст в частности вы выиграете мы выиграем все выиграют попробуйте если еще не пробовали конечно ну и до встречи до завтра